0: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Desiree Meuten und ich begrüße dich zu einer neuen Folge von Umsätze, dem Podcast, in dem es um Sätze geht, die Umsätze generieren. Ja, und heute möchte ich äh, mich mit einem sehr wichtigen Thema beschäftigen, nämlich mit dem Thema emotionales Marketing. Und du wirst in dieser Folge erfahren, wie du mit bestimmten Textelementen, mit bestimmten sprachlichen Elementen in deinen Verkaufstexten die Gefühle deiner Zielgruppe ansprechen kannst und dann entsprechend nutzen kannst und somit durch Emotionen verkaufst. Ja, und das ist ein ähm, sehr wichtiges Thema deswegen, weil Marketing dann emotional wird und damit auch auf eine gewisse Art und Weise überzeugend wird, wenn du verstehst, wie die Menschen in deiner Zielgruppe sich fühlen und ihnen dann in der Folge Alternativen aufzeigst, um das Leben zu führen, das sie sich wünschen. Machen wir uns zu diesem Zweck nochmal den Sinn oder die Intention eines Verkaufstextes bewusst. Es geht ja darin darum, dass du ähm, ein Angebot verkaufst, was beispielsweise ein Problem deiner Zielgruppe löst, mit dem deine Zielgruppe eine Herausforderung überwinden kann oder ein Ziel erreichen kann. Und Emotionen sind ein sehr, sehr wichtiges Mittel, um aufzuzeigen in einem Verkaufstext, dass dein Angebot genau das tun kann, ein Problem lösen, eine Herausforderung überwinden, ein Ziel erreichen. Und das liegt einfach daran, dass man Emotionen auch so ein bisschen als der Schlüssel zum Verkauf bezeichnen kann. Und das liegt einfach daran, dass vor und während der Kaufentscheidung Emotionen für die Entscheidung deines Lesers ausschlaggebend sind. Das heißt, es geht hier nicht um den Verstand an der Stelle, sondern es geht wirklich um die, sag ich mal, Gefühlslage deines Lesers. Dies entscheidend. Natürlich dürfen wir den Verstand, die Logik nicht vernachlässigen. Die kommt aber meistens erst zu Tage nach der Kaufentscheidung. Du kennst es vielleicht von dir selbst, wenn du etwas gekauft hast, was ja möglicherweise vielleicht auch nicht ganz preiswert war, dann waren das in der Regel Emotionen, die dich zu diesem Kauf gebracht haben, trotz des hohen Preises. Und nach dem Kauf fängst du dann meistens an, könnte ich mir zumindest vorstellen, dass du das schon erlebt hast, deinen, deine Kaufentscheidung, deinen Kauf zu rechtfertigen. Und das machst du natürlich dann anhand von Logik, anhand deines Verstandes. Aber vor und während der Kaufentscheidungen stehen die Emotionen im Fokus. Und das liegt äh, auch zu einem großen Teil an den neuropsychologischen Grundlagen von uns Menschen, die einfach evolutionär genetisch in uns ja verhaftet sind, gegen die wir uns auch sozusagen nicht wehren können. Und relevant in dem Fall im Marketing oder auch für deine Verkaufstexte ist das limbische System. Und das gilt so ein bisschen, ja, ich drücke es jetzt mal flapsig aus oder ein bisschen unwissenschaftlich als Sitz unserer Emotionen. Ähm, man kann natürlich den Sitz der Emotionen nicht wirklich lokalisieren, aber Wissenschaftler haben herausgefunden, dass das limbische System relevant ist, wenn es um Emotionen geht. Das heißt, wenn du dich fröhlich fühlst, ängstlich bist oder dich traurig fühlst, dann hat dein limbisches System quasi seinen Job erfüllt und Gemacht. Ja, was bedeutet das jetzt für dein Marketing bzw. was bedeutet das für deine Verkaufstexte? Du solltest zuallererst die primäre Emotion identifizieren, die deine Zielgruppe hat und die natürlich auch zu deinem Angebot passt und diese dann in deinem Copywriting in deinen Verkaufstexten ansprechen und am besten gelingt dir das, wenn du ähm, einen Drei-Schritte-Prozess nutzt, nämlich erstmal, dass du die Emotionen deiner Zielgruppe verstehst. Das ist logischerweise die Basis. Du musst ja wissen, welche Gefühle, welche Emotionen deine Leser haben, welche sie haben wollen, um die dann in einem zweiten Schritt auch entsprechend anzusprechen. Das heißt, die Basis ist das Wissen, und die weiteren Schritte beinhalten dann, dass du diese Emotion ansprichst und dann die entsprechende Wunschemotion, die dein Käufer, dein Leser haben möchte, auch durch deine Sprache, durch die Psychologie hinter der Sprache auslöst. Ja, Emotionen sind in der Psychologie ein sehr großes Themenfeld und man hat auch oder es hat verschiedene Versuche gegeben, die sogenannten Basisemotionen mal zu definieren. Mal zu kategorisieren. Es gibt da ähm, verschiedene Ansätze, verschiedene Kategorisierungen. Ähm, man ist sich noch nicht ganz einig, ähm, welche Basisemotionen es gibt, beziehungsweise ob Emotionen nicht möglicherweise auch individuell von der einzelnen Person konstruiert werden. Ich will dich jetzt an dieser Stelle auch nicht zu sehr mit ähm, wissenschaftlichen ähm, Fakten oder Details an der Stelle ähm, langweilen sondern es geht einfach darum, jetzt unabhängig von den verschiedenen Kategorisierungen, dass du dir, um die Emotionen deiner Zielgruppe zu verstehen, zwei Kernfragen stellen solltest. Zum einen, wie fühlt dein Leser sich gerade? Das bedeutet, da geht es um den Ist-Zustand. Und die zweite Kernfrage, die du dir stellen solltest, lautet, wie möchte dein Leser sich fühlen? Das ist dann der Soll- oder der Wunschzustand. In einem zweiten Schritt, das hatte ich ja eben schon erklärt, solltest du dann die jeweilige Emotion ansprechen. Und das bedeutet, dass du Wörter, Sätze, Formulierungen nutzen solltest, die sich auf die Basisemotionen oder die Basisemotionen deiner Zielgruppe, deiner Leser beziehen. Und ich hatte ja gerade schon erklärt, es gibt verschiedene Kategorisierungen von Emotionen, aber im Marketing oder auch in Verkaufstexten sind die folgenden fünf relativ wichtig. Einmal Freude als positive Emotion, dann einmal Trauer bzw. Traurigkeit als negative Emotion. Die dritte Emotion, die man sich zu Nutzen machen kann, ist Wut. Die vierte ist Angst, ne? also die Befürchtung, dass etwas Negatives eintritt. Und die fünfte Emotion ist die Überraschung. Und ich möchte dir jetzt für jede dieser fünf Emotionen einfach mal ja, konkrete sprachliche Beispiele geben, damit du verstehst, wie du in deinen Verkaufstexten in deinem Copywriting entsprechende Emotionen ansprechen kannst. Und kommen wir jetzt erst zu den ähm, Formulierungen für die Emotion Freude. Da könnte man zum Beispiel schreiben, ich habe großartige Nachrichten für dich. Oder du bist genau die Person, mit der wir zusammenarbeiten möchten. Oder aber du wirst zu den Gewinnern gehören. Oder du wirst das lieben, was ich dir nun erzähle. Alles das, und das hörst du wahrscheinlich auch schon oder nimmst du wahr, wenn du es jetzt gerade hörst, wenn ich es dir vorlese bzw. vortrage, löst natürlich positive Emotionen aus, löst eine gewisse positive Erwartungshaltung aus. So, wir können das Ganze jetzt auch umdrehen in eine negative Emotion, nämlich Traurigkeit. Und auch hier wieder einige Beispiele. Ich befürchte, dass ich schlechte Nachrichten für dich habe. Oder du hast schon sehr viel Lebenszeit mit Problem XYZ vergeudet. Oder wann ging es dir das letzte Mal schlecht wegen deinem XYZ-Problem? Hast du jemals versucht, ein bestimmtes Ziel zu erreichen, aber bist daran gescheitert? Und du merkst schon, wenn du diese Formulierungen mit den vorherigen, die sich auf Freude bezogen haben, vergleichst, dann ist direkt die Stimmung eine ganz, ganz andere. Und dann passiert auch in deinem Inneren, in deinem Gehirn einfach was anderes als bei den positiven Formulierungen. Das heißt, durch Sprache, und das zeigt sich auch hier wieder sehr, sehr gut, kann man einfach bestimmte Gefühlszustände auslösen. Ja, kommen wir zur Emotion Wut. Die würde ich sagen, ist vielleicht auch ein bisschen in Verkaufstexten zu vernachlässigen, beziehungsweise sollte man vorsichtig einsetzen, aber du kannst natürlich ähm, trotzdem die Emotion Wut nutzen, anhand beispielsweise folgender Formulierungen. Man hat dich jahrelang angelogen. Ich erzähle dir jetzt das Geheimnis, das man die ganze Zeit bewusst vor dir versteckt hat. Deine Wünsche zählen nicht. Sie nehmen dir das weg, was dir am meisten bedeutet. Und du merkst auch hier, wenn du das wieder mit den Formulierungen zu ähm, Traurigkeit oder Freude ähm, vergleichst oder dazu in Bezug setzt, dann kommt einfach eine andere Stimmung durch diese Sprache, durch die verwendeten sprachlichen Elemente zustande. Und auch hier wieder, Worte erzeugen Emotionen. Ja, kommen wir zur Emotion Angst. Und Angst ist eigentlich so einer der stärksten psychologischen Reize. Du kennst das wahrscheinlich auch von dir selbst. Wenn du Angst vor etwas hast, dann bist du einfach eher bereit zu handeln. Das heißt, du bist in einer gewissen Alarmbereitschaft, du bist in einer gewissen Handlungsbereitschaft. Und wenn du Angst vor etwas hast, bist du viel, viel eher bereit, etwas gegen diese Angst zu tun, als wenn du beispielsweise in einem völlig angstfreien Zustand bist. Und auch hier wieder einige Beispiele. Willst du wirklich, dass dieses Problem dir immer wieder passiert? Wenn du jetzt nicht aktiv wirst, dann wirst du dieses Problem immer wieder haben. Dieses Produkt ist jetzt nur noch begrenzte Zeit verfügbar. Oder bitte handle jetzt, sonst ist es für immer zu spät. Und auch hier wieder, wenn du diese Formulierungen, diese Sätze einfach mal einen Moment auf dich wirken lässt, dann wirst du merken, dass du darauf entsprechend reagierst. Und ich finde das immer noch ähm, sehr faszinierend, wie Sprache und Denken zusammenhängen und wie halt dann auch in Verkaufstexten die Wirkung durch das Zusammenspiel von Sprache und Psychologie zustande kommt. Ja, die fünfte Emotion, die ich ja eben schon genannt hatte, ist ähm, Überraschung. Und auch hier wieder einige Beispiele. Wenn du gedacht hast, dass der alte Weg funktioniert, dann wird dich der neue Weg überraschen. Hier ist das Wort der Emotionen also überraschend sogar im Beispiel mit drin. Ich weiß, dass sie dir etwas Bestimmtes erzählen, aber es stimmt nicht. Ich bin mir sicher, dass du geschockt sein wirst, wenn du die Wahrheit erfährst. Wusstest du, dass du dein Problem XYZ für immer damit lösen kannst? Ne, hier kommt so ein bisschen auch der Aspekt der Neugier mit rein. Das heißt, Menschen werden durch diese Art der Formulierung natürlich angeregt, ähm, ja über die Sachverhalte nachzudenken, neue Aspekte, neue Perspektiven in ihrem Denken heranzuziehen. Und der Überraschungseffekt besteht natürlich darin, Emotional gesehen, dass man Leuten etwas erzählt, was sie wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt noch nicht gewusst haben, beziehungsweise was ihnen zu diesem Zeitpunkt noch nicht bewusst war. Es gibt natürlich neben den gerade fünf genannten Emotionen auch noch weitere Emotionen. Also wie ich eben schon sagte, die Einteilung, die Kategorisierung von ähm, Emotionen ist in der Psychologie auch noch nicht eindeutig geklärt. Die Frage ist halt auch, ob man sie jemals eindeutig klären kann, weil natürlich, wie es bei allen psychischen Prozessen so ist, ähm, Emotionen einfach miteinander zusammenhängen, äh, nicht trennscharf voneinander sind, dass es einfach auch Überschneidungen gibt. Aber trotzdem als Beispiel jetzt hier mal einige Emotionen, die du ebenfalls in deinem Verkaufstext ansprechen könntest. Neugier hatte ich ja eben schon genannt, Zuversicht, Stolz, Schuld, Aufregung, Spannung, Scham, Eifersucht, Dankbarkeit. Ne? Also wie gesagt, auch das sind Emotionen, die du in deinen Verkaufstexten auslösen kannst. Und du solltest an der Stelle einfach überlegen, was deine Zielgruppe im Moment des Lesens fühlt und was sie fühlen will. Und dich dann auch der Formulierungen bedienen, als Hilfestellung ähm, die ich dir gerade genannt hatte, weil wenn du das tust, dann befolgst du den Drei-Schritte-Prozess, den ich eben schon genannt hatte. Erstmal, du verstehst die Emotionen deiner Zielgruppe, dazu ist natürlich eine gewisse ja, Zielgruppenanalyse einfach erforderlich, weil du kannst die Emotionen, die deine Zielgruppe fühlt und die deine Zielgruppe fühlen will, natürlich nur verstehen, wenn du weißt, mit wem du in deinem Verkaufstext kommunizierst, beziehungsweise welche Menschen genau dein Verkaufstext ansprechen soll. Und deswegen ist es ein wichtiger Punkt, die genaue Zielgruppe zu kennen, einfach zu wissen, was sind das für Menschen, wie fühlen sich diese Menschen, wie wollen sich diese Menschen fühlen, weil dieses Verständnis deiner oder dieses emotionale Verständnis deiner Zielgruppe dann einfach die Voraussetzung für die beiden folgenden Schritte ist, nämlich zum einen die Emotion anzusprechen. Und dann gleichzeitig durch die entsprechenden Formulierungen auch diese Emotion auszulösen. Und du hast ja, als ich dir eben die Beispiele vorge vorgelesen habe, vorgetragen habe, wahrscheinlich auch einfach gemerkt, was diese unterschiedlichen emotionalen Ausrichtungen bei dir selbst in deinem Inneren ausgelöst haben. Und auch hier nochmal der Hinweis, das sind ähm, ja ganz automatische Prozesse, die da ausgelöst werden, weil das einfach in unseren, ja, in unseren Genen, in unserer Entwicklung, in unserer Evolution einfach so verankert ist. Und ähm, selbst wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich möchte aber keine Emotionen erleben oder ich möchte bestimmte Emotionen einfach nicht fühlen, dann wird dir das wahrscheinlich im Normalfall nicht gelingen, weil das einfach automatisch passiert. Und das ist natürlich dann auch einfach ein Mechanismus, den du dir für deine Verkaufstexte zunutze machen solltest. Weil jetzt schließt sich der Kreis zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Emotionen sind im Verkauf und damit dann auch in Verkaufstexten das Entscheidende. Auch wenn man sich selbst vielleicht immer wieder so ein bisschen einredet, man denkt ja logisch und die eigenen Kaufentscheidungen basieren auf Logik, ähm, auf Ratio, es ist, es ist nicht so, es sind die Emotionen, die entscheidend sind. Und deswegen solltest du dann auch entsprechend in deinen Verkaufstexten auf Emotionen setzen und den Drei-Schritte-Prozess befolgen. Erstens, die Emotion zu verstehen. Zweitens, die Emotion anzusprechen. Und drittens, die Emotion auszulösen. Ja, wenn du jetzt noch mehr zu Verkaufspsychologie im Speziellen erfahren willst, dann ist vielleicht mein Buch Verkaufsgehirn, die sieben Ursachen, warum Menschen kaufen, das Richtige für dich. Du kannst einfach mal äh, im Beschreibungstext dieser Folge nachgucken, da findest du den Link. Und im Buch erhältst du noch viele weitere Tipps, wie du Verkaufspsychologie in deinem Marketing und natürlich auch in deinen Verkaufstexten nutzen kannst. Ja, an der Stelle danke ich dir auf jeden Fall für deine Zeit, für deine Aufmerksamkeit, für dein Interesse. Und dann hoffe ich, dass wir uns in der nächsten Folge von Umsätze wiederhören.